0: 欢迎收听《档案纪实》一百桩离奇案件，我是阿毛。在2007年4月9日中午时分，安徽省滁州市的农妇吴兰英赶着一群大白鹅来到白塔河河边放牧，看着自己细心饲养了多时的鹅，那又肥又大的吴兰英心中也是非常高兴。可当他的视线开始在湖面上游离的时候，他看到河面上漂浮着一个白色的东西。其实呢，这吴兰英早在几天前就发现他了，只不过由于距离河岸比较远，他也只是看着，并没有细致研究这到底是个什么玩意儿。这一天呢，风刚好吹向岸边，那个白花花的东西慢慢的来到了吴兰英的面前。难道是谁家病死的小猪崽儿？这样想着，吴兰英走上前去。这东西上面啊裹着一层塑料布。吴兰英手边没有任何工具，就去叫来了旁边几个正在修理排污口的工人，用他们手上的工具将塑料袋给打开了。可袋子打开之后，里面的东西出来的一瞬间，吴兰英和工人们都懵了。袋子里面。装的哪是什么病死的小猪崽子、啊，竟然是一具人的尸体！惊慌失措的几个人急忙跑到一边，颤颤巍巍的拿起手机报了警。警方经过尸检发现，死者是一名女性，身高在一米五五左右，年龄大概是25岁，死亡时间应该是在6天前。由于尸体损毁严重。上岸的仅是躯干部分，很难以确认死因以及身份信息。不过，根据死者手上的美甲，可以判断死者生前应该是一个很爱美的年轻姑娘，经常出入的场所应该会有美容院、美甲店等地。一般情况下，河道抛尸案件中的凶手都会选择远距离抛尸。并且在水流的影响下，发现尸体的地方很可能不是抛尸点，这无疑给案件侦查增添了许多的困难。专案组分析之后，决定兵分三路：一是在附近进行摸排；二是在河道沿岸继续打捞；三是调取周边各地的监控摄像头，查看是否有可疑的人员。三管齐下，很快呢就有线索出现了。警方先是陆续发现了其他的一些尸块，之后又在一位姓魏的女士的帮助下得知， 4月2日晚上将近8点的时候，一个可疑人员站在白塔河新大桥上，将一个很大的包裹扔到了河中。根据魏女士的描述，警方来到当时抛尸的大桥，经过仔细搜索，在桥上的一处栏杆上发现了血迹，后来经过检测确认。血迹属于被害人，大桥也由此被认定为抛尸点。警方呢，也在附近重点进行调查。为了确定被害人的身份，警方开始对周边 KTV、美甲店等地进行走访，同时向社会发布相关信息，希望广大市民提供线索。就在侦查员们紧锣密鼓的开展工作时， 4月13日下午。一通来自江苏扬州的报警电话，给案件带来了重大的转机。报案人称，有个在扬州某大学就读的女学生陈永芳已经失踪好几天了，给他打电话也显示关机，这让他的家人朋友也是非常紧张。近日，他们在网上留意到滁州警方发布的信息，担心死者会不会是陈永芳，就打电话过来核实一下。陈永芳，女，时年二十五岁，身高一米五六，山东省安丘市人。2 0 0 4年考入扬州某大学。警方初步询问后发现，陈永芳的身高、年龄都与被害人相符。滁州和扬州隔得也不远，更关键的是，通过对陈永芳的朋友进行调查，他们得知陈永芳的手上有类似的美甲。警方迅速通知了陈永芳的母亲前往提取 DNA 进行比对，结果显示，被害人正是陈永芳。陈永芳的母亲说：“十多天前，他接到女儿的最后一通电话，他说道：‘那会儿我过生日，孩子说要回家看看我，但是迟迟没来。我原以为是功课忙，后来才发现联系不上了，一点消息都没有。”他找到学校，学校也不知道陈永芳的行踪。更奇怪的是，陈永芳的身份证件以及随身用品都在宿舍，完全不像是要出门的样子。确定了死者身份，下一步方向就明了了。警方立即对陈永芳的社会关系进行梳理，经过多方排查，最终将视线放到了陈永芳的聊天软件上。他很喜欢在网上聊天，经常是一整夜一整夜的不睡觉，但是没听说他跟哪个网友见过面呀。陈永芳生前的室友是这样说的。警方呢，在陈永芳最近的聊天记录中发现，他经常与一个网名为“瘦西湖”的男人聊天。瘦西湖的基本信息一栏写着自己身高一米 85， 是个海龟，目前在一家500强企业工作，打算以后创业。然而，当警方对该账号进行身份核查后，却发现账号的主人是一个名叫顾兆安的三十岁的男人，大专毕业，目前就在滁州市定居。两人呢，在最后一次的聊天中相约见面，在这之后，陈永芳的聊天软件上就再也没有任何的数据了。如此看来。顾兆安有重大的作案嫌疑，警方第一时间对此人进行了抓捕。当警察出现的时候，顾兆安的第一反应那是震惊，然后就是撒腿就跑。按照他事后的话来说，没想到警方这么快就查到自己头上。本来打算今天领了工资就出去躲一阵儿的，刚好你们今天就来了，是天不让我活呀。也正是因为有这种宿命的思想，在审讯室里，顾兆安没有过多对抗，如实交代了自己的犯罪行为。让警方震惊的是，这顾兆安在网上用假身份钓鱼已经五年多了，目标基本上都是陈永芳这种女大学生。套路呢，则是用虚假身份和对方聊天，博取对方好感，进而骗对方线下见面。案发之前，顾兆安在网上骗陈永芳，说自己因为出差刚好路过扬州，提出了见面的请求。在这之前，顾兆安经常给陈永芳拍自己精心打扮的帅照，并刻意营造一种成功人士的假象，这也一步步的让陈永芳陷入了自己精心设计的情色陷阱之中。所以呢，当顾兆安以出差的名义顺便路过扬州，并要求见面的时候，陈永芳几乎没怎么犹豫就答应了。当天，顾兆安先请陈永芳在一家餐馆吃了饭，在这期间劝说陈永芳喝了点酒，之后便带着陈永芳去了自己提前开好的酒店。顾兆安原本认为陈永芳会很顺从自己，没想到当他把陈永芳扶到床上开始脱他衣服的时候，遭到了剧烈的反抗。顾兆安为了防止被他人听见，先打晕了他，再强行和他发生了性关系。而在发生关系的时候，陈永芳醒了，他拼命拍打顾兆安，嘴里大喊救命。这也吓坏了顾兆安，他直接卡住了陈永芳的脖子，直至他停止了呼吸。顾兆安称，他以前骗的女生都很顺从，他一般是交往几次之后就会逐渐疏离对方，又继续骗下一个，让自己永远都有新鲜感。陈永芳是第一个不听话的，所以他碰到这种情况时完全没有经验。第一反应不能让他把外面的人叫来，所以呢，手上用了大力气，不料却错手杀了人。在房间待了一阵之后，顾兆安想好了解决办法，他去外面买了个行李箱回来，将尸体装进去，开着借来的车回到滁州，在自己的出租屋里进行了分尸，并抛尸到白塔河。最后，法院审理认定。顾兆安的行为涉嫌强奸罪、故意杀人罪、侮辱尸体罪。根据刑法规定，判处死刑。顾兆安说：“是天不让他活。”其实呢，也不是的。从最开始就抱着不纯的目的去结交女大学生网友，在骗取到他们的感情和身体，到最后为满足兽欲而引发陈永芳的反抗，为防东窗事发而杀人灭口。所以呢，他在伤害女同学的时候，也是一步步的深陷泥潭。所以呢，并不是天要亡他，而是他自己亲手将自己推下了悬崖。好了，本案播讲结束，感谢您的收听，我是阿毛，咱们下期再会，拜拜。